0: Ahora ya lo conocemos, ninjas de la vida. Ese estado de flow que todos vamos a empezar a buscar, si no lo conocíamos, los que ya lo conocíamos, es el motivo por el que buscamos propósito. Porque cuando estamos con un propósito o proyectos que nos apasionan a saco, entras en un estado de flow mucho más rápido, más intenso, de más calidad. Y es normal que lo busquemos. Ese estado de flow, ese estado de conciencia que experimentamos cuando estamos haciendo una acción, realizando una actividad... Y sentimos que esta acción fluye, de aquí se traduce flow, sin esfuerzo. Es una manera de hacerlo en la que el cuerpo va solo, ¿no? Estamos tan, tan, tan centrados. El cerebro está relajado, pero a la vez en un estado de concentración máxima. Estamos presentes en esa acción que nos absorbe a la vez que tenemos la sensación, que el tiempo se detiene o que va mucho más despacio. El flow no es una metáfora realmente. De hecho, ya hay más de 10.000 papers publicados mirando de cerca el estado de flujo desde una perspectiva cerebral. Han encontrado que los cambios neurofisiológicos que, bueno, que todos experimentamos cuando estamos en flow, cuando lo alcanzamos y nos mantenemos ahí, pues multiplican habilidades que, al fin y al cabo, son críticas en el mundo actual, que necesitamos para apetarlo en el mundo contemporáneo. Estamos a, hablando de la productividad, lógicamente, también de ser creativo, lógicamente de estar concentrado, porque actualmente tenemos una atención que es mucho más reducida de lo que era antaño debido a las redes sociales, ahora creo que nuestra atención está dividida por dos, en el sentido de que somos la mitad de propensos a concentrarnos. O también otra habilidad de la que hablé en el episodio 454, de aprender a aprender, ¿no? El hecho de que es un arte en sí mismo el hecho de aprender. Pues imagina alcanzar un estado de flow constante haciendo que no dejaras de aprender, que fueras cada vez más creativo y que encima lo juntaras todo en un cóctel de productividad dirigiendo tu atención exclusivamente a lo que quisieras, sin procrastinación, o sea, serías imparable. Por esto el estado de flow es tan adictivo. Es cuando estamos disfrutando como niños de lo que hacemos mientras somos productivos, creativos y encima nos estamos volviendo más sabios, que recordemos que Estamos aprendiendo haciendo. Los sabios son esas personas que han aplicado la teoría en su vida, que lo han vivido de verdad. El problema es que la mayoría de mortales no podemos alcanzar un estado de flow bajo demanda, bajo placer, cuando queramos. Claro que podemos tener presentes los factores que experimentamos a nivel teórico cuando ya estamos en flujo de lo que ya hablé a fondo en el episodio 483, donde indagamos en lo que era el flow, qué sucedía en el cerebro, ¿no? Y hay unos estados, unos factores que sabemos a ciencia exacta gracias a estos 10.000 papers, como siempre las notas del episodio, todas las fuentes y referencias a todo esto, y los factores son que los objetivos sean claros, que las distracciones no existan, que la inseguridad desaparezca, que la actividad sea autotélica, que la tarea suponga un reto. Cuando experimentamos todo esto, sabemos que estamos en flow, pero irónicamente no nos damos cuenta hasta que hemos salido del estado de flow. Es cuando, hostia, es verdad, los objetivos, las distracciones, la seguridad, todo esto se cumplía, ¿no? Estaba en flow, pero claro, como estaba, estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que no me daba cuenta. Pero cómo entramos ahí es el kit de la cuestión y donde vamos a dirigir el episodio de hoy, no tanto en la teoría de detrás del flow, que ya lo hablamos extensamente en el episodio 483, sino que nos vamos a poner un poquito más pragmáticos, aunque lógicamente tocará tocar, tocará tocar, valga la redundancia, si fuera rapper sería la hostia. <risa> uh, lo que entra en juego a nivel cerebral lo expandiremos un poquito más para después ponernos pragmáticos. ¿Qué ¿Condiciones se tienen que cumplir para entrar en el estado de flow? Pues miraremos qué necesitamos y qué paso sigo yo para entrar en flujo, en estado de flow, bajo demanda. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pao Ninja. A ver, a ver, a ver. O sea, ¿te interesa la productividad? ¿Te interesa el desarrollo personal? ¿O alguno de los cuatro temas de los que hablo aquí en el podcast? La mente, el dinero, la salud y el mundo. Bueno, las subtemáticas de las que hablo en el podcast se pueden englobar en una de estas cuatro categorías que intento combinarlas bien, pero si te mola la productividad, si la necesitas o si seguramente tienes proyectos personales de carrera o a nivel personal que dices es que me lo tengo que trabajar, no importa si eres asalariado, no importa tampoco si eres un freelancer, no importa cuál es la condición, todos tenemos, si estás escuchando este podcast me voy a jugar el pescuezo, el poco pelo que tengo, seguramente será el de pecho entonces, a que pues tienes proyectos en los que sabes que te tienes que poner disciplinadamente a trabajar, que no hay nadie que te vaya a empujar a hacerlo. Tienes proyectos que son solo para ti. Así que esta manera me va perfecto para hilarlo, de que te guste todo esto. Y sin embargo, sin embargo, no sepas que tenemos Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que no solo... Apoya económicamente a que pueda dedicarme tantas horas a grabar y a escribir, preparar y buscar un montón de información en este podcast, que sea mi proyecto de vida realmente, que espero seguir haciendo más de 100 años. Pues no solo estás apoyando económicamente a que este podcast se mantenga libre e independiente, totalmente sin patrocinadores, sin que haya marcas ni empresas ni nada por detrás que me obligue a decir cosas, sino que sea totalmente liberal. Es gracias a ti, por menos de lo que cuesta una cena al mes, que apoyas económicamente, pero es que además no solo tienes episodios exclusivos, boletines, sino acceso a una comunidad de más de mil ninjas de la vida, que como tú buscan la excelencia en distintas ramas, a lo mejor a muchas a la vez, porque muchos el 90 y pico por ciento somos multipotenciales, a lo mejor te interesa no solo la productividad e ir a los canales y los hilos que tenemos ahí sobre este tema, sino que a lo mejor te interesa el Bitcoin, los negocios online, la autosuficiencia, la historia. Los canales realmente son muy activos, tenemos un, un sistema de recompensas adentro, tenemos un sistema como una economía interna que hace que sea Por eso se llama Sociedad Ninja y no Comunidad Ninja, porque una sociedad hay una estructura y los cuatro administradores estamos trabajando constantemente, diariamente, para hacerla cada vez mejor, que los miembros actuales pues estén cada vez más contentos y que tú, que estás escuchando al podcast recurrentemente, pues te animes en algún momento antes de que cerremos los nuevos accesos a los 1.200 miembros. Ya pasamos de los 1.000, así que consideralo. Es una manera ya de apoyar económicamente, pero además de... Entrar en contacto con todos los ninjas de la vida que están ahí, recuerda que hacemos además quedadas, hemos hecho retiro y se hacen quedadas físicas alrededor de España constantemente, así que no se puede despreciar. Yo de hecho es uno de los activos más grandes que tengo, no a nivel creador, sino a nivel usuario, porque aquí en Tallinn o cuando estaba en o cuando estaba no sé qué, pues quedamos con los ninjas de la vida y se terminan haciendo grupo. Hay muchas cosas que se comparten que después es difícil encontrar en unas mismas personas fuera haciendo otras actividades. Los multipotenciales con esa llama adentro, así que considéralo unirte. Decirte más que nada que en los canales de productividad el flow, este flow que tanto buscamos, es algo que se debate constantemente en todos los foros de internet, que lo ves con artículos y blogs creados online, como si fuera... Una cuesta arriba realmente en la que es casi difícil, casi imposible, iba a decir, entrar por completo. Pero realmente nuestra genética humana ya contiene estas capacidades. Nuestro cerebro está cableado para entrar en flow y petarlo. Así lo dicen estos más de 10.000 estudios del estado de flujo. Tenemos un cóctel de, de neurotransmisores que se ajustan a la perfección cuando estamos en este estado de conciencia, el flow, el flujo. Básicamente tenemos unos factores, estos neurotransmisores, que juegan distintos roles. Pero a la vez, igual que para estar sano necesitas no todos los minerales, sino ciertos ratios de minerales. Es decir, no puedes tener mucho magnesio porque entonces uh, se te depleta el potasio, si tenés demasiado potasio se te depleta el calcio o algo así, ¿no? Pues eso es exactamente lo mismo. Cuando tienes los ratios perfectos de estas neurotransmisores, es entonces cuando entras en flow. Tenemos, por ejemplo, la dopamina. Lógicamente va a ser la primera y la que seguro que conoces, en la que cuando entramos en este estado, la dopamina inunda totalmente ahí tu cerebro. Aumenta la atención, el flujo de la información y el reconocimiento de patrones. Es como la, como la estrella del Mario Bros. No sabes el, el videojuego este del Mario Bros. que cuando coges el icono, el muñeco este que es una estrella, pues empieza a ser como mucho más dinámico, tiene más poderes y todo el rollo. Pues te multiplica tus habilidades mientras esta hormona, la dopamina, esté ahí. También tenemos la norepiniferina, que acelera el ritmo cardíaco. Estás ahí. Uff. La tensión muscular también queda acelerada y la respiración. Estás acelerado. No mucho, pero tampoco muy poco. Más de la cuenta, eso sí. Desencadena una respuesta de la glucosa. Por, por lo que es lógico entonces que tengamos más energía aumentando la excitación, la atención, la eficiencia neuronal y el control emocional produciendo este subidón que sentimos entonces. También tenemos las conocidas, que las conocerás por hacer deporte, las endorfinas, que fíjate que la palabra endorfina deriva de la palabra endógena, que significa naturalmente interna al cuerpo. O sea, las endorfinas alivian el dolor, inducen... A nuestro placer, porque funcionan de manera similar a los opioides. Y ojo, porque la sensación que se obtiene con las endorfinas, con este neurotransmisor, es hasta 33 veces más potente que la morfina. Imagínate cómo no va a ser el flow, el estado de flow, el flujo adictivo si sentimos algo que es 33 veces más potente que la morfina. Y es normal que las personas que estamos viciadas al gimnasio así lo sintamos también, porque las endorfinas se segregan durante el entrenamiento y por eso estoy tan motivado de grabar este episodio, porque es un par de horas más tarde de que venga del gimnasio y aún estoy en este limbo de buenas sensaciones. También tenemos la anandamida, que es un cannabinoide endógeno, haciéndonos sentir de forma similar el efecto proactivo que hay en la maría. Yo no he fumado en la vida, pero imagínate sentir algo que también hace adicto este producto, lo que vendría a ser la María, de una forma... Que, pues lo segregas en tu propio cuerpo. las anandamidas se libera en estado de flujo que sabemos que es inducidos por el ejercicio y eleva el estado de ánimo, alivia el dolor, dilata los vasos sanguíneos y ayuda a la respiración. También se ha demostrado que amplifica el pensamiento lateral, la capacidad de vincular ideas dispares. Por esto, cuando estoy haciendo... Day Game esta semana ha sido muy buena en el sentido de que me he sacado tres o cuatro números haciendo this game, Day Game con los compañeros por aquí. Pues uno de los objetivos cuando vamos a pasear con los amigos y empezar a entrar a desconocidas es básicamente la idea de entrar en estado. La, la idea de decir cuatro tonterías pero de buen rollo a desconocidos de todo tipo en las tiendas, a alguien que ves haciendo algo o lo que sea. Porque al entrar en flow, al entrar en uno de los estados de flow, que vendrían a ser sociales, estas anandamidas, lo que sucede es que empiezas a vincular ideas increíbles. Te encuentras a ti mismo hablando con desconocidos vinculando ideas de las pocas migajas que te están dando y de lo poco que conoces este desconocido. Y es este neurotransmisor el responsable de esto. Es lo que lo hace también otro de los motivos para hacer el flow adictivo. En este caso, ponía el ejemplo del flow más social más que trabajando, aunque trabajando también el deep work, el trabajo profundo es un estado de flow. También tenemos la serotonina, que al final de una sesión en estado de flow, la serotonina te viene cuando terminas, es algo que te llena el cerebro y te produce un efecto de, de resplandor, de, oh, hostia, qué bien me he quedado ahora. Te deja con una sensación de felicidad posterior al ejercicio o al estado de flow, y solo se siente una vez que este estado ya se ha ido. Es cuando te das cuenta que llevas ahí tres horas y no 20 minutos, como pensabas inicialmente. Si estamos equipados neurológicamente para entrar en flow, ¿por qué se nos hace tan difícil? La respuesta es simple. Aunque nuestro cerebro quiera crear este cóctel de neurotransmisores y hormonas para alcanzar el estado de máxima concentración, una conciencia máxima de foco, el estado de flow, lo primero que necesitamos es, ya lo he repetido alguna vez hace 100 episodios atrás, hackear el entorno. Por eso cuesta entrar en flow. Este es el primer motivo. El primer motivo, todo lo que hay en nuestra sociedad moderna parece un complot, de hecho, para que te distraigas de eso que sabes que deberías estar haciendo, que si redes sociales... Que si series, que si sexo, que si eventos, que si luz artificial, que si teléfonos. Los estudios demuestran que si interrumpes a un programador que está en este estado de conciencia, en el flujo, en el flow, y lo interrumpes, en el mejor de los casos, ese programador va a tardar de 10 a 15 minutos a volver a entrar en flow. Dependiente de, de, claro que es dependiente de cuánto rato lo interrumpes, pero solo que lo interrumpas 30 segundos ya va a necesitar de 10 a 15 minutos. Recordad cuando os hablé de cuál era el truco de la disciplina en el episodio 322. El truco, no puedes depender de la motivación, pero si sabes que tienes que hacer algo, vas a tirar de disciplina y el truco para dominarla es que hackees el entorno. Hackea el entorno y hackearás el hábito. Vivimos con una especie de, yo lo llamo residuo de atención, que significa que parte de tu atención se queda atrás, en la distracción anterior con lo que estaba lidiando tu cerebro. ¿no? O sea, estabas haciendo algo y entonces, si vas cambiando de tareas constantemente, lo que estabas haciendo anteriormente se te va quedando igualmente atrás. Como no te estás centrando en una cosa, estás como arrastrando contigo distintas atenciones a las que habías puesto, pero sin que fuera de una forma totalmente focalizada. Según la evidencia, este residuo de atención dura unos 22 minutos. Esto significa que durante 22 minutos, al menos de media, estarás operando con un rendimiento cognitivo deteriorado, un cerebro de bajo rendimiento porque no estarás totalmente presente en la tarea. El cerebro no puede pasar de una distracción a una tarea sin algún tipo de, llamémoslo penalización, lo que llamamos coste de intercambio. Estos costes de intercambio básicamente tienen un factor en el que te hacen disminuir la productividad en un 40% al día, impidiendo que entremos en un estado profundo de concentración, en esta conciencia, en este flow. O sea, imagínate, estás siendo penalizado en un 40% de disminución de tu productividad al día por ir arrastrando estas distracciones en vez de centrarte en una tarea. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya sabéis cuál es la primera toxicidad del entorno. Si queremos hackear el entorno, sabemos que la primera cosa tóxica no deja de ser el smartphone, el teléfono móvil, un aparato diseñado que está hecho. No solo hay tecnología detrás, también hay psicólogos. Hay psicólogos en las redes sociales, en el propio teléfono, Equipos de Apple, equipos de Twitter, equipos de que están centrados en hacernos distraer constantemente ya que nuestra atención se dirija al máximo posible al teléfono. Ya sabemos por qué, porque entonces pueden venderte más publicidad, la publicidad vale más y por lo tanto ganan más pasta. Que te vuelvas adicto a él, este es el objetivo de tu teléfono móvil. Pocas personas verás salir de casa sin su smartphone o sin mirarlo ni siquiera 10 minutos. Si vas a trabajar por la mañana... De hecho, te incitaría incluso a no mirar el teléfono hasta que hayas hecho una sesión de al menos una o dos horas de flow y veremos por qué en un momento. Lógicamente, evidenciado conciencia notas del episodio, tenés la bibliografía como siempre. Pero el hackeo del entorno para alcanzar ese estado de, de flow va más allá del teléfono. Tú mejor que nadie sabrás que hay cosas del entorno que te interrumpen a ti personalmente, ya sea por el sitio donde vives, por las personas con las que convives, o sí, por el teléfono que tienes o por las notificaciones como lo tienes hecho. Por ejemplo, el mío no brilla nunca, no va ahí pitando ni cosas por el estilo. Este es el mínimo, ¿no? Pero lógicamente, ahora que estoy grabando, no tengo el teléfono aquí delante mirándolo, Lo tengo en modo avión y lo tengo en mi bolsillo. Lógicamente, nadie me va a interrumpir. Así que tú, más que nadie, sabe qué te interrumpe en el entorno. Es la gente, son las distracciones, lo que sea. Bloquear lo que sepas que evita que te hace entrar en estado de flow o que te lo interrumpe y que tienes que volver a entrar es el primer paso. ¿vale? Que en mi experiencia es lo mismo lo que te interrumpe o lo que te evita que entres en estado de flow. Vendrían a ser las mismas cosas. Esto vendría a ser todo lo que te roba la atención, aunque sea un segundo. Y lo hace constantemente, o de vez en cuando, pero, coño, tienes, enciérrate en el armario y haz unos agujeros para que puedas respirar si hace falta. Lo interesante es que cuando estamos en flow, puedes ver, por el rabillo del ojo, la pantalla de tu móvil llenarse de mensajes. Que, o sea, tu atención está en el flow, la dificultad reside en alcanzar el estado y no ser interrumpido. Por lo, que, por lo tanto, no quieres que tu maldito teléfono esté cerca de ti. Este sería mi primer consejo y los otros yo creo que lo vas a saber tú más que nadie, ¿de acuerdo? Lo que necesitas y déjame de necesitar porque cada entorno será distinto pero en una sociedad moderna así todos tenemos teléfono móvil así que esto es lo primero que te diría para hackear este entorno. El recurso más relevante nos permitirá entrar más o menos rápido en estado mmm, se le llama estado o estado de flow, ¿vale? Es como una manera de resumirlo. Vamos a decir bueno mmm, He entrado en estado, es lo mismo que decir, bueno, he entrado en flow, ¿vale? Pues el recurso más relevante que yo creo que nos permitirá entrar en estado, entrar en flow, y hacerlo de una manera más o menos intensa, es nuestra tendencia a alcanzar el estado de flow. Dejadme que me lo explique, ¿vale? Alguien que llega al flow state constantemente, a este estado de conciencia, y que lo hace día sí, día también, le será mucho más fácil alcanzar este estado que alguien que no lo hace a menudo, que alguien que me estás escuchando por primera vez, querido ninja de la vida, y nunca te has sentido en estado de flow, pues lógicamente vas a tener que subir una pendiente que una persona que lleva entrando en flow constantemente pues no acostumbra a hacer. Y Voy a hacer una pausa dramática para que lo asimiles. Pausa dramática para beber. Así que si entrar en estado es la meseta de esa montaña, de acuerdo. Si quieres alcanzar, alcanzar la meseta y sabes que tienes que caminar bastante, una persona no le costará llegar a esa meseta, para él será una montaña más fácil de escalar, pero alguien que tiene, vamos a hacerlo con una buena analogía del gimnasio ahora que venía de ahí, y es que alguien que tiene los gemelos curtidos de subir la cuesta a menudo, llegará mucho antes y con menos esfuerzo a la meseta, a pesar de que tenga que superar un camino con la dificultad inicial exactamente igual que una persona que no tiene los gemelos curtidos. Lo que quieres es entrenar este músculo, quieres entrenar el callo del flow, para llamarlo así. Alguien que como hábito entra en flow cada mañana será mucho más propenso a entrar en ese estado más rápido y más intenso además que alguien que no lo hace nunca. Es por esto que en los próximos episodios sobre mentalidad no voy a dejar el flow del todo, lo vamos a tener presente constantemente en este podcast. ¿Cómo lo conseguimos si aún no tenemos esta tendencia? Esta tendencia a en entrar en flow. Pues realmente solo hay dos cosas de las que tenemos que preocuparnos: la mentalidad y la otra, y el lado hemos hablado, pero vamos a tocarlo un poquito más desde un prisma distinto y es el entorno. En la mentalidad es ser conscientes de que, qué es exactamente el estado de flow. Lógicamente, ya lo hablamos en un capítulo anterior, este es más centrado en un pragmatismo de entrar en ello, pero entender qué es el estado de flow y cómo entrar ya es una ventaja enorme. El conocimiento nos hace abrazar más o al menos más fácilmente las incomodidades iniciales que son totalmente normales para entrar en el estado de flow, pero sobre todo también el entorno. El hecho de aprender a decir que no, no solo identificar lo que tienes que hacer sí o sí, y por qué tienes que entrar en estado de flow para centrarte en algo, en qué centrarte, sino en qué no centrarte, en aprender a decir que no para facilitarte a ti mismo la atmósfera para entrar en flow. Si nuestras mañanas van a ser solo enfocadas a ser productivos, no hay nada mejor que ponerte a trabajar lo más pronto posible en esto que tienes que trabajar justo después de levantarte si es posible y si no, lo más pronto posible. Esto es lo que hago yo. Me levanto, café, que es mi único alimento no carnívoro. Algún día lo dejaré, pero de momento me encanta como hábito apalancado para juntarlo con mi flow y con mi trabajo. Es como entrar a chicas en la calle haciendo de game. Cuando sales con tus colegas de Sargero, cuanto más tiempo tardes en entrar en estado de flow, en entrar en estado hablando con desconocidos y entrarle aún al final, pues más te va a costar y al final vas a terminar no haciéndolo. Cuesta cada vez más, es como que la montaña te estás metiendo una pendiente cada vez que, que es más larga encima, ¿no? No es solo una preferencia personal, sino que la evidencia ha demostrado que nuestra tendencia para entrar en estado es más elevada a primera hora de la mañana. ¿Y sabéis por qué? Pues porque las ondas del cerebro, que se llaman Z y Delta, son similares a a las ondas cerebrales de cuando estamos en estado de flow. Cuando estamos dormidos, estas ondas se mantienen ahí y el estado de flow es muy similar cerebralmente en este estado. Así que es como... ¿Qué es mejor? ¿Que vuelvas a ir a una sesión del gimnasio una hora más tarde? Que aún estarás calentito en los músculos después de haber entrenado. ¿O que te esperes muchísimas más horas? Pues lógicamente... Como más junto estés, más calentados estarán los músculos, para hacer un ejemplo. pues Cerebralmente sucede lo mismo por estas ondas cerebrales. Cuanto más rápido entres en flow, más profundo será ese estado y más tiempo podrás mantenerlo, más tiempo podrás sostenerlo. Como salías de dormir con estas ondas cerebrales, cuanto más tiempo dejes pasar, más difícil te será alcanzar ese estado otra vez. Sé que para muchos esto no, no es fácil, ¿de acuerdo? Hablando de... Conseguir esta tendencia, esto vendría a ser algo en lo que hay que trabajar, pero si lo conoces, puedes abrazar que, ah, vale, sí, ahora estoy en el periodo que me está costando, porque aún no estoy en flow, pero sé que voy a alcanzarlo, sí, sigo caminando por estas meset, maset, mesetas, mesetas, y voy curtiendo los gemelos, ¿de acuerdo? Sé que no es fácil. En mi caso, sí lo es, literalmente, al menos ahora, porque me levanto de la cama con estas ganas locas de trabajar gracias al, al hábito que he creado no y, y al apalancar, como os digo, el café con el trabajar. Algo que lo que expando en el episodio 469 sobre lo que son los hábitos apalancados. Como hay novedad constante en lo que estoy aprendiendo personalmente, hay reto también y sé que voy a entrar en flow, pues mi motivación no siempre salta, es verdad, pero acostumbra a serlo. Entonces es normal que me levante con... Con ganas, a lo mejor podría ser para la salud un poquito, no voy a decir peligroso, pero sí no ideal. Porque estoy como demasiado excitado y no sé hasta qué punto esto puede ser bueno para el largo plazo, pero bueno, de, mo de momento yo me siento súper feliz con, con esas herramientas que me permiten entrar en flow. No sé si alguna vez habéis tenido algún día muy largo ¿no? y cansado en el trabajo o en los estudios o con los amigos, lo que sea, con un evento familiar, lo que sea. Pero cuando llegas a casa no te cuesta nada entrar en Flow. Estás como ya que sé, estás ahí, venga, voy a jugar a un videojuego. A pesar de estar muy cansado pones el videojuego o quedas con los amigos o haces lo que sea y no te cuesta nada. La motivación mental puede eliminar lo que sea que nos moleste, la fatiga, el dolor o cualquier otra barrera, al fin y al cabo, es como una droga cuando hay motivación. Por eso es normal, también entiendo que las personas en vez de buscar disciplina busquen la motivación porque parece que va a venir de forma orgánica, lo que es una paradoja porque entonces estás forzando la motivación, entonces deja de ser forma orgánica, ¿no? Pero es, entiendo que con la motivación es la manera más, llamémosla, bonita o hasta ideal de entrar en flow porque... De entrada ya tienes ganas, el problema es que a veces queremos entrar en estado por el hecho de ser productivos, con la motivación agotada y tenemos que ser disciplinados sí o sí, tal como se explicaba en el episodio 322 que indagábamos a tope en esto de la disciplina. Porque la motivación es finita, la motivación tiene un problema de sostenibilidad. Muchas veces sabemos que tenemos que hacer cosas, pero no tenemos motivación para hacerlo, lo que era indispensable que tiremos de disciplina. No es coincidencia que, que, bueno, que los jugadores de básquet pues, tiren ahí a la canasta antes de un partido o que los jugadores de fútbol tiren a puerta un rato. No están calentando per se, porque podrían calentar con una cinta o algo así. No es que estén calentando ahí los músculos per se, sino que están también lubricando conexiones cerebrales para entrar en un flow. Y es como no tener ganas de escribir las 2.000 palabras de hoy que tengo que escribir, o en tu caso que me escuchas no sé cuántas líneas de código que tienes que escribir o que te has dicho que escribirías, lo que haces es decirte, no, no no vas a decir del rollo, venga, voy a escribir estas líneas de código o voy a escribir 2.000 palabras, sino que te dices, voy a escribir 100. Y lo haces porque sabes que es la cuesta. Las 100 palabras iniciales son la cuesta que cuestan para entrar en Flow de pronto te das cuenta que aunque las primeras horas o las primeras palabras han costado mucho, las últimas mil han salido muy fáciles. De hecho, estabas en flow y no te habías dado cuenta. Han salido muy fáciles y podrías escribir mil más porque has alcanzado este estado de flujo, este estado de conciencia, de flow, sin darte cuenta. Es cuando empezamos a pensar uh, eh, esos momentos que decimos... ah no lo lograremos. Hacen un overthinking de la hostia preguntándonos si valemos para esto. Realmente sigo para escribir, sirvo para programar, sirvo para preparar guiones de podcast, sirvo para el SEO, para las webs. Nos ha pasado mil veces y a mí me sigue pasando constantemente, sobre todo ahora, por ejemplo, que estoy bailando. Me cuesta montones entrar en Flow porque siento que el reto es mucho más que mi nivel de habilidad. Ahí es cuando es imposible entrar en flow en ese estado mental, no sé si decirlo negativo, pero no óptimo. Por esto, un pilar importante para entrar en flow es conocer qué es el flow, porque así lo podemos abordar con la mentalidad correcta. El entreno mental puede llegar a ser más potente incluso que el entorno para algunas personas. Claro que meterte delante de una pared blanca solo a mirar la pared para que así no puedas pensar en nada o ponerte unos auriculares con música lo-fi. Para evitar distracciones te puede servir, a lo mejor sí. Pero acostumbran a ser unos hábitos pobres de pobres de emociones y mentalidad que evitan que alcancemos el estado de flow. Por ejemplo, dejar que la mente divague cuando queremos centrarnos. Ya hay momentos para esto, pero esto no es bueno cuando quieres entrar en flow. ¿vale? O cuando sientes ansiedad o cosas de tu ordenador o del entorno que te hacen procrastinar. Si somos capaces de entrenar la mente Habrá procesos de neuroplasticidad en tu cerebro, que es cuando se empiezan a crear conexiones neuronales que son más sólidas. El callo del flow. Es como si al principio vas tú solo por el coche, con el coche, por un camino, ¿vale? Pero como de pronto, como ese camino de tierra es cada vez más usado, pues el ayuntamiento decide que ahora esto se convertirá en una carretera nacional o incluso una autopista. Este es tu cerebro. Primero estás en el camino de tierra, porque no estás acostumbrado a entrar en flow. y Después al ayuntamiento, la zona central de tu cerebro, decide que ese camino es muy usado. Lo estás usando a menudo, por lo tanto va a mejorar la carretera. Vale, Cada vez que entras en estado de flow es un coche por ese camino, es un entreno, es al menos por ahora, que aún no está pavimentado. Pero básicamente entrenamos nuestro cerebro como un músculo. Cuanto más los hemos, a través de patrones de pensamiento y emociones más fuertes, será y más fácil será circular en esos caminos mentales, para llamarlo así. Es decir, alcanzar el estado de flow más a menudo. Aunque la motivación mental puede ayudarnos a entrar en ese estado de flujo, de flow, si nos sentimos mediocres todo el tiempo, será muy difícil mantener el estado de flow, porque necesitamos la energía para ejecutar las tareas y también necesitamos la energía para sentirnos lo suficientemente bien como para preocuparnos de ellas, vale, para de preocuparnos de estas tareas. Recibir además el feedback y pivotar en nuestras acciones si hace falta. Imagínate si no tienes energía para hacer esto. ¿Cómo vas a hacerlo? Y sobre todo para disfrutar del flow. Algo que será casi imposible si no tenemos una salud, una salud cortida. Porque como digo, es muy difícil funcionar bien cuando tu, tus higienes, tu higiene de la productividad... Tu higiene del entorno, tu higiene del sueño. Cuando tus higienes no están a la orden del día, mal. Eso también incluye nuestra higiene nutricional. Es muy difícil estar emocionado por hacer algo y entrar en flow todo el rato, pero se hace más fácil si tenemos el depósito de energía lleno. Estoy ahora mismo, ninja de la vida, en un, unas semanas absolutamente increíbles. El factor nutricional es increíble la dieta carnívora, lo que está haciendo para mi mente y las emociones que tengo constantemente. Parece que esté drogado todo el rato. Esto hace que sea más social. Ya os decía, esta semana tres números nuevos en persona he sacado. Esto hace que el ser más social pues se retroalimente y aún te sientas más motivado y entras en flow así, ¿no? O sea, tampoco que estés en picos de energía constantemente porque esto no sería realista. Además, te pueden decir un cisne negro, en el que sí puede ser muy estoico, pero depende del cisne negro, puede ser el estoico más marco aurelio del mundo que te puede destrozar al menos temporalmente así que no es realista que estés con estos picos de energía todo el tiempo, sino que me refiero a sentir lo opuesto a los síntomas de la niebla mental vale recordemos que en el episodio 300, 399 sí, daba 12 razones por las que alguien puede tener niebla mental Así que básicamente mis recomendaciones rápidas para asegurar los niveles de energía sería hacer lo opuesto. Es decir, tener todos los nutrientes y minerales. Estar hidratado con agua de calidad. Como esta botellita de Pellegrino que tengo ahí, San Pellegrino, que es agua de manantial, lógicamente. Así que yo de ti olvidaría el agua del grifo. Estés donde estés. Y haré un episodio sobre esto que lo tengo casi. Terminado. Pero agua de calidad, ya sea agua de filtro de osmosis inversa con un poquito de agua de mar es una opción, o si no, como hago yo aquí en Estonia, agua embotellada de cristal para que los microplásticos no te jodan las hormonas. Y pausa dramática para beber. ¿Qué más? Pues niveles de energía indispensable, que tus niveles de estrés y ansiedad bajo control, que duermas las horas que realmente necesitas. He tapado Aquí en Sony no hay persianas, así que he tapado con cartones todas mis malditas ventanas. Un cambio brutal en mi calidad de sueño. La luz que entra por la ventana está infravalorada. También, bueno, medio relacionado con esto, tener un buen entorno, un entorno adecuado, joder, buenos ritmos circadianos, que te toque el sol, que el reloj interno de tu cuerpo esté sincronizado, tener las radiaciones electromagnéticas bajo control... Y en definitiva, el mínimo de inflamación para tu cuerpo. Estaba mirando aquí porque tengo algún producto de los míos que, que vendo en la tienda ninja, en pau no tienda.pau.ninja, como esta gorra que tengo por aquí, antirradiaciones, o la camiseta que me pongo cuando voy al aeropuerto. Pero realmente no hace falta comprar cosas como tengo yo. Sí que lo hago en algunos casos en concreto, pero es más, no en qué incluyes en tu vida, sino cómo minimizas, en este caso, las radiaciones electromagnéticas como digo? Todo lo que contribuya a que no haya inflamación en tu cuerpo. Claro que podemos entrar en un estado de flow cuando estamos cansados y nos ponemos a ver una serie, por ejemplo. Eso es, también no es un estado de flow, pero es un estado de nivel más bajo. No estás con, una, con un reto, con una concentración, pero estás ahí fijo, en algo. Recordemos que hay varios niveles de flow que están directamente relacionados con el riesgo que tomamos o el uso de las habilidades que debemos usar. Bueno, en vez de O. Oh, Tendría que haber dicho y porque si hay más reto, lógicamente necesitas más habilidades para afrontar este reto. Escuchar atente, a, o, si estás totalmente atento a una serie que te interesa, aunque sea, claro que te puede llegar a hacer entrar en estado de flow, pero nada que ver con las sensaciones de algo que requiere de utilizar tus habilidades adquiridas de forma productiva. Las cosas que requieren esfuerzo, esfuerzo verdadero. Tipo, yo qué sé, hacer ejercicio, estudiar, crear arte, trabajar, requerirán de que tengamos al menos un poco de energía para forzar el estado de flow. O sea, que una vez tenemos la energía, la mentalidad y el entorno bajo control, es cuando podemos centrarnos en qué necesitamos específicamente para entrar en estado. Lo más importante es que necesitas una meta clara, definir un objetivo, una meta específica a la que apuntar. Por razones obvias, si no sabes exactamente lo que tienes que hacer, pues no serás capaz de entrar en el estado de flow porque no serás capaz de centrarte en todo en una tarea que no sabes cuál es. Es por lógica aplastante. ¿Sabéis cuál es el momento que más odio de mi, llamémoslo, proyecto ninja? Es el día que me levanto por la mañana y me doy cuenta que ayer terminé un tema, un guión, una nueva etapa o lo que sea y que hoy no sé cuál debería empezar o continuar. O sea, mierda, ¿qué, ¿qué escribo hoy? ¿Qué preparo? ¿En qué busco información? A mí me gustan los días que me levanto, que acostumbran a ser bastante seguidos, y estoy ya metido de días anteriores en un agujero de conejo, porque sé que me será muchísimo más fácil entrar en Flow. Por contra las mañanas que me levanto de la cama con más ganas es precisamente por esto, por tener temas ya en medios. O sea, que responder la pregunta que te tienes que hacer a ti mismo, a mí me gusta hacerme esta pregunta la noche anterior, es ¿en qué coño me tengo que centrar mañana por la mañana cuando me levante? Es una pregunta que está infravalorada. Por esto, una buena rutina de mañana empieza la noche anterior, no solo durmiendo bien, sino dejando claro a tu yo del mañana, de, del mañana por la mañana, qué vas a hacer cuando empieces a trabajar. Es muy fácil distraerse en tareas que demandan poco de nosotros, los libros, los juegos, las series. Ya digo que los libros suenan muy intelectuales, pero no dejan de ser una distracción más, ¿de acuerdo? Por lo, lo que realmente es trascendente para tu vida en cuanto estamos hablando de productividad, ¿de acuerdo? Sea quien seas, lleves la vida que sea, siempre son los objetivos que tienes largoplacistas. Cuando te sumerges en el trabajo real, es lo que te hace entrar en un flow, un flow intenso, más duradero, más adictivo. O sea que en realidad solo es cuestión de alinear lo que quieres de verdad y el cerebro funcionará para lo que se ha diseñado. La naturaleza ha diseñado tu cerebro para esto, para una inmersión placentera. ¿Sabéis por qué no entramos en flow a menudo? Pues Porque aunque la tarea que vamos a atacar tenga que suponer un reto, inicialmente este reto va a costar antes de permitirnos entrar en estado, en estado de flow. O sea, vemos la tarea y empezamos ahí a sentir indecisión, porque supone un poquito de reto. Empezamos a ver cómo las distracciones nos llaman. Hay mil elecciones que hacer, caminos que podemos tomar, falta de disciplina, falta de persistencia. Vemos el reto, lo estamos viendo y empiezan las dudas. Pero es necesario sentir todo esto inicialmente antes de entrar en Flow. Es una necesidad pasar por esta, este camino, esta pendiente. Entramos en Flow State cuando llevamos un rato luchando contra, contra esta, tare esta tarea, este reto. No todo el mundo está dispuesto a subir una pendiente constante antes de llegar a la meseta para disfrutar las vistas. Así que nuestro trabajo se convierte en ablandar el camino, curtirnos los gemelos. Nuestro trabajo es la preparación para entrar en estado de flow y para hacerlo será vital tener una habilidad que nos permita luchar contra esa tarea, como si fuera un arma. ¿Vale? Según la teoría del flow en psicología, la actividad que vayas a realizar tiene que tener un balance. Un balance entre el reto, el reto que te suponga, y la habilidad que tengas para atacar ese reto. Si la tarea es demasiado difícil, viene la ansiedad y el estrés. Si es demasiado fácil nos aburrimos y nos desmotivamos. Es por esto que necesitamos encontrar el punto justo de reto habilidad. Como dicen los suecos, logom, el punto justo. El punto justo en este caso de reto y habilidad. Salir de la zona de confort, pero ligeramente. Se habla de que la tarea tendría que ser un 4% más difícil de lo que nuestra habilidad nos permita manejar. O sea, no sé cómo, cómo coño han elegido estos psicólogos el 4%, pero el porcentaje yo creo que es lo de menos. Lo que tenemos que tener presente es que sea un poquito más difícil. O sea, que puedes esperar un poco de frustración, sobre todo inicial, antes de entrar en estado de flow. Igual de importante es que la tarea que estamos desempeñando en ese momento nos dé feedback, feedback constante durante nuestra sesión de flow. Eso significa que podemos saber si lo estamos haciendo bien o mal. Y lo estamos sabiendo constantemente mientras estamos en la sesión de flow. Por ejemplo, estás haciendo surf, sabemos inmediatamente si lo estamos haciendo bien porque no nos caemos, seguimos de pie en la tabla, no hay otra. O haciendo the game, sabes si estás guiando bien las conversaciones con las desconocidas. También escribiendo, puedes ver y volver a leer lo que acabas de escribir y ver si lo estás haciendo bien, si el resultado se está, te está gustando. O programando, tienes una clara visión de cómo está yendo el código que has picado. La retroalimentación, este feedback, nos enseña dónde estamos en ese punto del proceso en buscar esa meta inicial que tenemos que haber definido, recordad, la noche anterior. Esto nos ayuda a saber mucho más rápido qué necesitamos hacer para adaptarnos a los obstáculos que van apareciendo en este reto que nos hemos puesto. Obstáculos que tienen que ir apareciendo sí o sí, porque recordemos que suponen un porcentaje muy pequeño, pero superior a la habilidad que tenemos para atacar ese reto. Gracias a que cuando estamos en ese proceso, estamos haciendo nuestro progreso visible, la dopamina empieza a liberarse. Y es por esto que no solo el foco en la tarea, sino que la motivación viene como consecuencia después de haber tomado acción. Repito, la motivación viene después. Primero tomas acción, después viene la motivación. Cuando no hay disciplina y fuerzas, el estado de flow baja. Cuando entras, al recibir este feedback y ver que avanzas en micros, poco a poco, micro, inmediatamente la motivación suma. A efectos prácticos, esto significa que si no te levantas con motivación inicialmente, pero si tienes el hábito, el callo del flow, el hábito de alcanzar el estado de flow, terminarás sintiendo motivación cuando hayas entrado en él. Una retroalimentación mmm, no tiene por qué venir de otras personas. No puedes esperar a que las personas te estén dando el feedback o la retroalimentación. Tiene que ser independiente, autónoma. Puede ser inherente en la misma tarea. Por ejemplo, grabando este episodio o preparando el guión de este episodio. No hay alguien comprobando si lo estoy haciendo bien o mal. Nadie es un juez más duro que, que ti mismo, ¿no? por lo que el feedback inmediato viene de si te gusta, cómo o no está quedando lo que estás haciendo. Por ejemplo, grabando esto en este preciso instante, me siento en flow. Solo estoy pensando en lo que estoy diciendo. Las palabras salen mejor que la media. Tengo esa sensación, al menos actualmente, aunque mi dislexia, más bien dicho mi catalán, se va poniendo por ahí en medio. Pero hay días en los que grabo y, y elimino los archivos porque digo, menuda mierda de, de episodio. De hecho, voy a repetirlo cuando me vuelva a sentir que he estado en flow y a veces necesito hacer un preepisodio, para decirlo así, para que las palabras se empiecen a soltar mejor. Esto va directamente ligado con una recompensa y con la dopamina. Vas trabajando más porque vas cumpliendo microobjetivos en la propia tarea. Es decir, estás obteniendo recompensas y se te va chutando la dopamina. Micro más micro es igual a trabajo más grande, a macro. Es por esto que la motivación aumenta a pesar de que al principio era cero. Si escribes 500 a 500 palabras, al cabo de dos horas tendrás 3.000 palabras. Y al darte cuenta la recompensa inmediata que estás recibiendo, ya no es la recompensa de cada 500 palabras, sino que dices, «Coño, que he escrito 3.000 palabras». Y la recompensa que sientes es mucho más grande porque se ha ido acumulando, que lógicamente viene de un trabajo previo, es del micro. También es verdad que hay otras tareas específicamente, vamos a llamarlas creativas, que son más difíciles de juzgar en el mismo momento. Pero entonces puedes tomarte un tiempo en, el, en otro momento del día u otro día para reflexionar sobre el progreso que has hecho. A veces a mí me pasa con los guiones antiguos nunca he terminado un guión y lo he grabado el mismo día. Siempre lo dejo madurar un poco para poderme hacer otra lectura. O tipo, si tienes que revisar otro día el código que has picado. Entonces, a efectos prácticos, para entrar en Flow nos tenemos que hacer tres preguntas que, aunque nos las decimos a nivel teórica, son para aplicar a la práctica. Las preguntas serían, ¿tengo un objetivo concreto en el momento de ponerme a trabajar? ¿Tengo delante mío un reto que suponga un esfuerzo, sobre todo inicial, pero lo suficientemente grande para poder salirme con la mía, con las habilidades que tengo. Y finalmente voy a ir recibiendo feedback a medida que vayas trabajando. Eso sí, todas esas preguntas tienen que quedar respondidas la noche anterior. Si tienes las respuestas que necesitas en cada una de estas preguntas, a mí me va muy bien tener una rutina de mañana perfecta, que en realidad es un un ritual no deja de ser un ritual mi mañana para asegurarme que no tardo en meterme manos a la obra. Es decir, que el estado de flow está casi asegurado. No es casualidad que los deportistas profesionales salgan del autobús con sus rituales, salgan del autobús ahí en dirección al estadio cuando les toca un partido con los auriculares puestos, con la capucha, como muy centrados, no o que se sienten en el vestuario a hacer, yo qué sé, qué locura, a quemarse con el mechero, yo qué sé. Algunos tienen algunos rituales muy locos, pero lo que sea para entrar en estado de flow que quieren conseguir durante un partido. Yo personalmente la noche anterior dejo claro cuál va a ser mi primera y única y única prioridad de mañana y si cumple con estas tres preguntas. ¿vale? También otra cosa que hago es empezar a trabajar poco después de levantarme. Ya os digo, hago el café, me lavo la cara en agua fría y lo preparo todo para meterme en ello en unos 10 minutos aproximadamente después de haberme levantado. También eliminar las distracciones sonoras, sonoras del entorno escuchando música low fi Que hay evidencia científica que dice que es para ser más productivo. Pero también para eliminar, no solo escuchar la música, pero eliminar el entorno lógicamente con unos auriculares de cable, no Bluetooth. Dejo el móvil cargando en otra habitación para no mirarlo además en modo avión y empiezo preparando guiones para contenido corto en redes para ir calentando la mente es decir, preparo algunos guiones para los reels de Instagram o algo así en vez de saltar directamente a esa única cosa porque es como el calentamiento es como los jugadores que van chutando a portería antes de un partido ¿vale? la potencia que tiene un ritual una rutina de calentamiento es increíble no solo en deportes sino también en actividades mentales el flow no es como un interruptor de la luz que enciendes y apagas, sino que este estado, este estado de conciencia, de flujo, de mindfulness, de este flow state, es como un regulador de intensidad, de intensidad de la luz, no un interruptor. Esto significa que aunque tengas la rutina perfecta y tengas tendencia de alcanzar más o menos rápido y más o menos intenso, el estado de flow será como girar, como regular la luz que podrás hacer más o menos rápido, pero no deja de ser un regulador, no un interruptor. O sea que tenemos que ser conscientes, asumir, de que siempre pasaremos por cuatro fases y no nos quedará otra que abrazar cada una de estas fases para seguir en flujo o para seguir el flujo del estado de flujo. Por esto se llama así. La primera fase es la de lucha. Ya la conocemos, lo hemos mencionado ligeramente, pero es cuando empezamos con esa tarea ligeramente más demandante, que lo que nuestro nivel de habilidad permite, al menos ligeramente. Normal que al principio, antes de entrar en flow, haya lucha. Tu habilidad y concentración están en lucha contra la tarea. Es cuando las hormonas cortisol, norepine... ah, siempre digo mal esta hormona, norepinefrina, ahora le he dicho bien, um, pues salen ahí a saludarte en forma de incomodidad. Es lo que nos hace hacer abandonar la tarea, al menos a la mayoría. Pero tú eres un ninja de la vida y sabes que no solo debes unirte a sociedad ninja, sino que sabes que es la primera fase en el círculo del flow, la lucha, que solo es parte del proceso. La verdad en todo esto es que el 99% de las personas ya abandonan aquí porque no lo conocen, no saben qué es el flow y crean, creen que esta lucha seguirá siendo así para siempre. Hipotetizo que es por esto? Por este desconocimiento de que si persistieran un poquito más podrían entrar en flow, coño. Seguramente ni saben qué es estar en estado. Seguir luchando nos lleva a la segunda fase, la persistencia, que es cuando estas hormonas nos inundan el cuerpo. Una persistencia que, por cierto, podemos entrenar. Sería lo equivalente a decirte a ti mismo que quieres leer 10-20 páginas de un libro cada día y sentarte cada día... A hacerlo aunque estés incómodo y tengas ganas de llegar a la última página. Piensa que, como no quieres hacerlo, probablemente tu comprensión lectora no permitirá que retengas casi nada de información de estas páginas que estás, entre comillas, leyendo. Pero no lo haces por la comprensión lectora, es para coger el hábito. De hecho, lo que has hecho cada día al llegar al final es entrenar no, no comprender 10 páginas o 20 de un libro, sino entrenar tu atención sostenida. Estás entrenando tu capacidad intencional. Es como hacer 15-10 minutos de meditación al día. Que yo lo odio, por cierto. Prefiero otras actividades de mindfulness. Sabes que no llegarás a un punto de mindfulness meditando 5-10 o veces al día porque lo estás incorporando ahora, pero estás entrenando tu cerebro a persistir en una tarea para dirigir tu atención. Por esto las empresas buscan universitarios, no porque tengan titulitis. Nadie es más listo que las empresas. Las empresas solo quieren beneficios. Los títulos no dan beneficios, pero los títulos dan otra cosa. Y es que las empresas buscan universitarios como norma general, no por lo que han aprendido o lo que les han enseñado con el título, sino porque ese estudiante demuestra que es capaz de persistir en algo durante cuatro años al menos. Querido ninja de la vida, si eres capaz de persistir, el cerebro te recompensará bajando los niveles de cortisol y esa hormona que me cuesta tanto de decir, la norepinefrina, ahora lo he dicho bien, para añadir más dopamina en el combo. Empezará a bajar el cortisol y la ya esa y va a empezar a subir la dopamina. Está cambiando ya la química, ese cóctel de nuestro cerebro. Poco a poco la corteza prefrontal se irá desactivando para permitir que ocurra una toma muy eficiente de decisiones rápidas e instintivas. Bienvenido, has luchado, has persistido y ahora estás en estado de flow. Finalmente, tenemos la fase de recuperación, que es cuando el regulador de la luz empieza a apagarse un poco porque un cóctel perfecto de flow no se puede mantener durante periodos muy largos de tiempo. Por ejemplo, en Estonia lo que he hecho es trabajar un par de horas en el coworking, donde no hay nadie. Entonces me calmo, cierro el portátil, me pego una ducha, cojo todo, hago la bolsa y en unos 15-20 minutos me planto en la cafetería. De mientras, en estos 20 minutos de viaje, pues dejando que la mente vaya divagando mientras estoy en el bus que es lo contrario al flow. Y cuando vuelvo a entrar en la cafetería, me pido el segundo y último café del día, normalmente sobre las nueve aproximadamente, y ahí puedo volver a dejar a ir el monstruo del foco. Sinceramente me apasionan todos los temas de productividad, especialmente este tema de foco, cómo afecta la, la psicología de la productividad y del desarrollo personal. Al fin y al cabo creo que este podcast está en esta categoría, en este ámbito. Y esto lo demuestran todos los miembros que están en Sociedad.ninja que tenemos esa idea de mejora personal en muchísimos aspectos, no solo la productividad empresarial o de trabajo y tal, sino de todos los temas que nos interesan. Así que si has llegado hasta el final, darte primero que todo mucho las gracias. A ti, ninja de la vida, si estás en Sociedad.ninja, te lo agradezco muchísimo por apoyar económicamente todo ese esfuerzo, búsqueda de información, y episodios ilimitados y sobre todo independencia y libertad y a ti oyente que has llegado hasta el final considera también unirte a Sociedad.ninja y formar parte de estos ninjas de la vida como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja